0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier mini-pod consacré au Upfront. Et donc on va démarrer par le, par le premier network à avoir annoncé sa nouvelle grille, c'est NBC. Je suis Nico et pour parler de cette grille de NBC, il y a Delphine. Coucou Delphine.
1: Salut Nico
0: Voilà, et on aura Céline par intermittence, sauf si Free décide de tenir durant toute la durée du mini-pod. Salut Céline
2: euh, Nico et <rire> salut
1: salut! Je rappelle
0: c'est dans les conditions du direct, donc je couperai pas toutes vos bêtises.
1: <coughs>
0: Soyez concentrés. Non, flûte de crotte de bique, voilà. Euh, donc bref, euh, bah, pas de tu as vu hein, du coup, on va direct sur euh, sur NBC qui bah, qui se vante d'avoir euh, bah, réussi son année 2013-2014 et même d'être numéro un. Et ils ont même dit, en retirant le JO, on est quand même numéro un. Ouais, j'ai aussi envie de dire, en retirant le foot et en retirant The Voice, êtes-vous toujours numéro un Parce que bon, si on prend que le côté série, à part The Blacklist, qui est une excellente réussite, euh, en termes d'audience, hein, apparemment en termes de qualité, je ne sais pas, je n'ai pas continué la série, mais... Fittner. Oui, mais elle arrivera bien en France un jour. Euh, enfin, voilà, les résultats des séries ne sont pas terribles. Hein. Ils, sont, ils, ils se tripotent sur les scores de Révolution, qu'ils annulent, parce que ça avait euh, augmenté euh, l'audience de sa case. Ouais, mais double digit, quoi, au moins 22%. Ouais, mais enfin, quand tu vois euh, l'augmentation, c'est quand même pas terrible, quoi, en termes d'audience. Euh, voilà, ils n'ont pas de gros hits à part Blacklist, hein. Euh, N'en déplaise à vous qui êtes fan de Chicago PD, c'est pas des audiences faramineuses non plus. C'est correct, hein, c'est correct. Bah, c'est pas C'est pas
1: faramineux, c'est correct. C'est correct. C'est pas et... hite. Bah, ouais, non, mais encore une fois, c'est correct. Et pour un vendredi, c'est d'autant plus correct. Donc. Euh... Ouais,
0: mais voilà, ils ont pas. Le... Pour, quand, quand, pour moi, quand NBC était premier, c'était dans les années 90 ils surclassaient toutes les autres chaînes avec Urgence, Friends et tout ça, Seinfeld et compagnie. Là, ils avaient vraiment que des hits. Là, euh, indépendamment de la qualité en termes d'audience, voilà, c'est pas.
2: Mmh, oui, enfin, en termes d'audience, il faut voir de manière proportionnelle, elles ont quand même baissé sur
1: tous les networks, pas que sur ouais, NBC.
0: J'ai envie de dire, ouais. c'est NBC qui a, le mu qui, qui a réussi à être le plus stable, on va dire, cette année.
1: Non, et puis je suis pas d'accord, enfin, pour moi il n'y a pas que Blacklist non plus, enfin, quand tu vois les scores de Bad Boy, c'est quand même des bons scores pour une comédie, ça faisait longtemps qu'une comédie n'avait pas fait des scores aussi hauts. Quelle série Bad Boy.
0: Il <rire> faut vraiment changer ce titre, monsieur NBC, on rame trop tous dessus. Euh, ouais, non, mais, mais voilà, je, je le dis, c'est pas mauvais, mais c'est correct, c'est pas
1: enfin, oui, pour une comédie, encore une fois, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une comédie qui faisait ces scores-là.
0: Hein. Ouais, non, mais quelque part, pour Chargant moi, c'est un peu, <rire> le, c est, c est un peu le, la méthode coué du coué, du désespéré, quoi. <rire> mais si, regardez, c'est super bon, quoi. Enfin, c'est quand même bien, regardez, applaudissez-nous, pitié.
1: <rire>
0: <rire> non, mais c'est ça, ça fait un peu cet effet-là, quoi. Après, euh, tant mieux pour eux, hein, parce que bon... Euh... Je veux dire, ça fait quand même un sacré paquet d'années qui chutaient, chutait, chutait, chutait. Au bout d'un moment... Euh... De toute façon, quand tu touches le fond, hein, tu ne peux plus tomber, normalement.
1: Oui, non, c'est sûr.
0: Enfin, avec certains dirigeants américains, je suis sûr qu'ils sont capables, au fond, de trouver une pelle pour continuer à creuser, encore. <rire> donc, je ne sais pas, enfin... Ouais, après, ça reste, une, j'ai envie de dire, quand même solide, hein, ce qu'ils ont renouvelé, puisqu'ils auront donc renouvelé... Euh... La série euh, qui est à propos d'un bateau, là.
1: Euh <rire> Allez, tu peux le dire. Nicolas.
0: About <rire> Boy.
1: <rire> voilà.
0: Qui voilà. revient pour une deuxième saison. Euh, idem pour The Blacklist et pour Chicago P.D. Chicago Fire, elle a droit à sa troisième saison. Grimm, quatrième saison. Hannibal, troisième saison. New York Unité Spéciale, 16 saison. Mm -hmm. Parenthood pour une sixième et ultime saison de 13 épisodes. Et Pax and Recreation pour une septième et ultime saison aussi. Enfin, j'ai envie de dire, parce que bon, ça fait moins quatre ans qu'elle devrait pu être là. Et le miracle, le miracle a eu lieu. Community est annulée.
2: <rire> je pensais ça franchement qu'il
0: qu ferait sauter les deux en même temps, mais du coup, je suis désolé pour tous les fans du euh, Six Seasons and the Movie. Désolé, mais non. Cinq <rire> saisons, au revoir. <rire> et donc, euh, j'aime bien quand on refait la liste des séries annulées on se rend compte que ah bah oui c'est vrai qu'il y avait eu cette série là cette année genre Ironside 2013 <rire> oui, oui. combien trois épisodes deux euh, quatre. quatre oh ouais bravo <rire> euh, Believe euh, annulé aussi après une saison Camp qui est donc ce qui était une série d'été en plus c'était pas euh, ah, non, non. oui mais elle a annulé aussi Crisis, annulé aussi après une saison Dracula également annulé après une saison idem pour Growing Up Fisher Michael G. Fox Show, euh, Sean Save the World, et Welcome to the Family, et Miracle, il y en a quand même une qui avait réussi à passer la première saison, mais qui tombe à la deuxième, c'est Revolution, et donc on a Rosemary's Baby, mais là c'est normal, c'était une mini-série. Voilà. Et donc, euh, ben, Max est dégoûté, hein, puisqu'il ne connaît toujours pas le sort de Sibéria. <rire>
1: Mais euh, les acteurs sont confiants, hein. ils l'ont dit il euh, y, y a 15 jours hein, sur MTV France, c'est à l'étude. Hein.
0: Voilà, et moi je suis toujours dégoûté parce que je ne connais toujours pas le sort de Night Rider 2008. Je suis désolé, quand on me trouve c'est putain de communiqué qui annonce annulation officielle quoi
1: Non mais des fois tu sais, ils oublient des séries comme ça.
0: Et puis bon après il y a des séries comme Crossbones, euh, Night Shift ou Day Table euh, qui ne sont pas encore diffusées donc... Euh... On ne peut pas connaître leur sort, hein. enfin, on pourrait prédire leur sort, mais... Bon, a priori, les trois seront annulés à la fin de la première saison, mais bon. On
1: ne sait jamais. Mmh. On ne sait jamais.
0: Et donc, dans toute cette liste d'annulés et de renouvelés, y a-t-il des injustices
1: Des injustices Euh... Pas moi, je... Non, ouais. <rire> non, euh... elle aurait même pas dû avoir cinq saisons. Ah non, mais c'est
0: <rire> si l'injustice, c'est ne pas avoir laissé ce couple Parks and Recreation et Community ensemble dans le même destin, quoi.
1: C'est triste de séparer, c'est vrai. Mais bon, non, à un moment non, il fallait mais quand mais... même s'arrêter, oui. La série, elle a eu cinq saisons miraculeuses, déjà. Hein. C'est euh... un
0: peu le, le Chuck de la comédie, quoi.
1: C'était un peu le, à chaque fois qu'elle était renouvelée. Non, mais ah bon, encore Bon, euh, voilà.
0: Mais ben même les femmes n'y comprenaient plus, quoi, au bout d'un moment.
1: <rire> non, moi, je suis déçue pour Révolution, quoi. Mmh.
0: Mmh. Moi, je suis Ouais, des... mais
1: c'était quand même prévisible.
0: Je suis déçu pour Ironsat 2013, parce que ça veut dire qu'on va peut-être se retrouver avec Blair Underwood dans une autre série, quoi.
1: <rire> <rire> <rire>
0: S'il vous plaît, fallait la continuer rien que pour qu'il soit dans son coin et qu'il n'emmerde personne.
1: Comment dire Ils l'ont déprogrammé au bout de 4 épisodes, c'était sûr que c'était annulé, quoi.
0: Ah bah de toute façon, tu regardais le trailer, c'était sûr que c'était annulé, hein.
1: <rire> Déjà. Là. Non, mais je suis dégoûtée pour non, je suis dégoûtée pour Evolution parce qu'elle faisait par exemple des meilleures audiences qu'Anibal, quoi. Mmh.
0: C'est vrai. Ouais, mais Hannibal euh... a, la... a toutes les critiques pour lui, quoi.
1: Oui, non, mais je suis contente que Hannibal soit nolée, quand même. Mais mmh. non. Voilà, qu
2: ah bon. Moi, parce qu'après, Hannibal... Euh, bon, donc quand même, elle était quand même dans un, un créneau euh, pas facile-facile. Donc, c'était assez normal
1: d'avoir de pires audiences. Euh, parce que tu crois que le mercredi 20h, c'est un créneau plus facile, toi Ben, que le vendredi soir euh, à la suite de Dracula, enfin, déjà... Euh... Euh, Hannibal, elle aurait même pas dû avoir de deuxième saison vu ses audiences, et elle était le jeudi avant, Ouais, oui. d'accord, mais là, elle a pris
2: la suite, pris la suite de Dracula. Quoi. Je veux dire, je pense que la série, elle a quand même traumatisé tout le monde. Les gens sont allés se coucher à partir de 21h, à partir Dracula du moment où il y a eu faisait... cette série.
1: Tra... Dracula faisait des meilleures audiences Cannibales aussi. C'est pas grave. Oui, bon. Donc, bon, non, c'est vraiment une question de. de, de, de... C'est ah, moins critique. cher. Elle, elle, coûte, elle coûte quasiment pas cher à, la... à faire, en fait. Donc, oui, euh... bah,
0: c est, c est... Et oui, alors, je...
1: apparemment, d'après les dire la saison 3 leur coûtera encore moins cher que la saison 2. Donc, c'est tout bénef pour NBC. Hein. Mm.
0: Oui, donc et puis voilà, c'est une série qui, euh, bah, qui attire toutes les critiques. Donc c'est un peu comme Parks and Recreation mmh. qui est toujours là, enfin qui a survécu avec Community parce que ça plaisait aux critiques. Soyons honnêtes, c'est pas c'est pas les audiences. Mais euh... bah bon, au bout d'un moment, c'est bien gentil de vouloir plaire aux critiques, mais quand ça te plombe toute une soirée, euh, bon, euh, pff, faut peut-être changer hein, ou changer de case ou faire quelque chose. Mais bon, enfin bref. Voilà, une autre injustice, c'est Growing Up Fisher. quoi. C'était une sitcom sympatoche et tout, et puis, bon, j'aimerais bien qu'au bout d'un moment, J.K. Simons arrive à trouver une sitcom qui passe la, la mi-saison, quoi, enfin...
1: Bah, c'est surtout qu'au final, ses audiences, elles n'étaient pas si mauvaises, quoi. Bah non, quoi. et puis, ouais. en termes
0: de... En termes de, 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 de qualité, voilà, c'était une sitcom un peu à l'ancienne, sympathique, bon, ben... Je n'ai jamais été convaincu par la mère et la fille, mais enfin, la partie sur le père et le fils fonctionnait très bien. Donc, euh, ouais, voilà, enfin, il il y a eu des sitcoms dans le même genre qui ont survécu euh, 5, 6, 7 saisons quoi, enfin pourquoi celle-là, elle n'a pas survécu euh, je sais pas surtout que c'était a priori euh, voilà, il n'y a pas de, de vrais sitcoms, qui, de vraies comédies qu ont survécu, qui ont survécu parce que bon, About a Boy euh, ou Parks and Recreation c'est pas des pures euh, sitcoms quoi, pour moi ça reste des séries euh, à haut ton léger mais pas c'est pas de la pure sitcom quoi, voilà donc bon on verra bien dans les nouveautés qu'on va étudier à l'instant s'il y a des purs sitcoms mm
1: -hmm.
0: on va donc démarrer par euh, le lundi soir où, grande surprise, de 20h à 22h on retrouve The Voice
1: <rire> oui, non, ça va <rire> ouais, Mais
0: c'est pas gagné hein, pour The Voice parce qu'en termes d'audience, cette année elle s'effondre bien hein. Alors je sais pas s'il faut peut-être changer la mécanique un peu du jeu euh, s'arrêter à la fin des auditions à l'aveugle peut-être <rire> euh, voilà, bon, c'est pas spécifique non plus à NBC. Hein. Sur beaucoup, beaucoup, dans beaucoup, beaucoup de pays, euh, ça s'effondre, mais euh, c'est plus le carton euh, que c'était. Donc euh, bon. Et donc on se trouvera à 22 h The Blacklist euh, jusqu'au 10 novembre. novembre. Voilà, donc The Blacklist, euh, la série avec euh, James Spader. Bah, c'est
1: bien pour une fois qu'une série qui, qui, fin, qui marche bien derrière The Voice, ils ne la déplacent pas tout de suite, c'est cool moi je trouve.
0: Bah justement moi je l'aurais peut-être déplacée tout de suite parce qu'elle a prouvé qu'elle était euh, complètement indépendante de The Voice en termes d'audience. Donc tu aurais pu euh, t'en servir pour euh, peut-être ancrer euh, une autre soirée.
1: Ouais mais peut-être qu'ils ont quand même peur malgré tout que ça chute et qu'ils préfèrent assurer quoi.
0: Pas... Ouais pour la reprise et donc après lancer State of Affairs. Alors là, qui veut pitcher ça Céline, Delphine, Delphine, Céline
1: Comme tu veux, Céline, tu veux euh, bah, Pas vraiment, mais bon.
2: C'était de intérêt <rire> de vous
0: demander tout à l'heure hein, de préparer <rire> le truc. <rire> donc vas-y, Delphine. Céline, euh... tu feras la suivante. Hein, euh, D'accord. Celle de mardi à 21h pour t'indiquer.
1: D'accord. Ok, donc uh, state of affaire, c'est. Euh... C'est pas, pas state of play. Mais, euh, donc, State of Affairs, c'est euh, bah, l'histoire d'une analyste euh, principale de la CIA qui, euh, dont le travail consiste, en fait, à, à élaborer des stratégies avec la présidente des États-Unis et sur les questions nationales et, et mondiales qui sont les plus, les plus importantes, en fait. Elle doit faire le tri et, mmh. et choisir, ben, bah, voilà, les, les éléments qui sont les plus importants pour, pour, pour être gérés par la présidente. Elle fait son emploi du temps, entre guillemets, quoi. Et à côté de, de ça, bah, en fait, elle, elle cherche en même temps hein, qui sont les responsables de l'attaque terroriste qui ont tué son fiancé. Voilà. Voilà, en résumé. Et donc, euh, elle s'appelle Whitney Tucker et est, elle est jouée par Catherine Hegel.
0: Voilà, et on retrouve la mère apple white en présidente des états unis
1: Ouais, Alfred Woodard.
0: Non, pitié. Quand j'ai vu la bande-annonce, déjà, j'ai mis trois plans à reconnaître Catherine Hegel. <rire> oh.
1: Elle n'a pas changé, t'es fou.
0: Ah bah, sur les premières images du trailer, euh, elle n'est pas à son avantage, on va dire. Euh, non, bah pas, pas trois plombs, mais bon, au bout de... Mais je fais merde, c'est. Ah oui, c'est vrai qu'elle a une série Catherine Hegel cette année. <rire> puis par contre, Alfred Woodward, je l'ai reconnu tout de suite, je vais faire pitié, Non, merde, ça y est, je sais que je vais pas la regarder, cette série. Pourquoi Alfred Woodward, je peux pas l'encadrer du tout, quoi
1: moi j'aime bien l'actrice puis
0: bon Adam Kaufman c'est pas mieux mieux non plus Catherine okay. Hegel avec sa ah, son si, melon. Mais...
1: moi j'aime bien aussi ouais
0: <rire> m'étonne je... pas vous les dames <rire> il
1: est puis beau bon, garçon quoi merde en termes
0: ouais. de pitch ça veut surfer sur la vague Homeland hein, j'ai quand même vraiment l'impression euh...
1: ouais justement moi j'aime bien ce genre de série donc euh...
0: ouais ça peut fonctionner ça pourrait me plaire mais vraiment... je bloque vraiment sur le casting quoi donc euh... bon euh... Maintenant, ah je ne sais pas si le public est prêt à avoir encore une série de complots et autres. Euh, comme ça. Mmh. Ah bon, le trailer ne fait pas fuir déjà. C'est déjà ça. Ah
1: Moi, j'ai bien aimé le trailer. Donc,
0: bon. Ouais. Alors, vos prédictions Annulation ou pas
1: oh, Non, moi, je pense qu'elle va... Saisons. Moi, je pense qu'elle va <rire> fonctionner derrière The Voice, déjà. Mmh. Donc, je pense qu'elle a, une... a des chances de s'en sortir, quoi. Moi, moi je lui donne deux saisons.
0: Moi, ce qui me perturbe le plus, c'est qu'il démarre euh, mi-novembre, quoi.
1: Voilà, c'est ça ça triste qu'elle démarre si tard, en fait.
0: Voilà, et on sait, on sait quand même que les séries qui démarrent au mois de novembre, c'est quand même rare qu'elles arrivent à, à cartonner, quoi. Donc euh... Euh, bon, et The Blacklist. Donc, euh, si j'ai bien compris les grilles, on la revoit pas avant le 5 février, c'est ça
1: C'est ça. Elle, elle disparaît le, pousse, le, le, 10 le novembre 19. Et elle
0: revient le 5 février. Ils ont toujours pas compris non plus que les pauses de trois mois, c'est pas terrible pour les fans des séries.
1: J'avoue, c'est. En fait, elle revient pas le 5 février, elle revient le 1er février parce qu'elle a le poste, enfin, elle a le... la case post Super Bowl.
0: Ouais, mais ça, c'est à part, entre guillemets, donc. Euh...
1: Ah oui, mais du coup, elle revient le 1er. Non, c'est pas à part parce qu'ils ont décidé de faire un double épisode, ce qui veut dire que -dire la première partie serait après le Super Bowl le 1er février, la deuxième partie serait ah, le 5 février.
0: Tu m'as fait peur parce que je me dis s'ils si mettent les deux parties après le Super Bowl, ça va <rire> finir à une heure du mat',
1: quoi. Non, non, ils font un double, mais du coup, première partie derrière le Super Bowl et deuxième partie derrière oh. le enfin le 5 février, ce qui permet du coup... Euh...
0: La technique de Naz pour assurer une audience sur deux soirées, quoi.
1: Ben, c'est la technique qu'avait fait ABC avec Grace Anatomy qui avait bien marché donc euh, ils tentent, pourquoi pas
0: ben Déjà ils mettent une, une vraie série euh, populaire derrière et pas un truc euh, pourri quoi. Enfin...
1: Oui déjà oui. Donc
0: bon bref. Alors passons au mardi qui nous verra The Voice, euh, le résultat show à 20h.
1: Ouais.
0: Et ensuite à 21h on retrouvera donc deux sitcoms, à 21h Marry Me et à 21h30 About Boy. Et donc... Ping! Instant pitch! Céline, ça va parler de quoi, Mary Me? Eh
2: ben, Mary Me, c'est une comédie sur un couple, Donc, Annie et Jake, qui ont décidé de se fiancer. Le problème, c'est qu'il se passe des choses qui font qu'ils n'y arrivent pas. Donc, ils vont décider de, bah, de, de décaler un petit peu euh, leur projet de fiançailles. Euh, histoire de, voilà, de trouver la meilleure façon de se fiancer.
0: Voilà. Et donc, on retrouve l'acteur préféré de Delphine au casting.
2: Alors, <rire> Ken Marino <rire> Et puis, dans le rôle, euh, ben, dans le rôle de, de, de sa future fiancée, on a euh, Casey Wilson.
0: Voilà. Et j'ai vu le trailer, j'ai fait un C'est un truc de téléfilm romantique de l'après-midi sur Lifetime ou M6
1: <rire> oui, Deux. bah moi j'ai lu le pitch.
0: J'ai fait c'est pas possible. Au bout de 30 secondes, j'ai envie de la balancer par la fenêtre, la fiancée. Quoi, ah,
1: moi j'ai mmh. lu, lu le pitch et je me dis, mais... mais ça sert à rien. Ça,
0: bah disons que c'est une série qui va pas survivre. Quoi,
1: non, mais c'est vraiment... surtout qu'ils vont nous en faire combien des demandes comme ça <rire> Il y a un à un Ramener où...
2: Community, voyons d'un
0: autre côté, un Respect quoi, respect à Annie hein, parce que merde son mari ça va être Ken Marino quoi Donc assister <rire> pour pouvoir l'épouser il faut, faut le faire quand même
1: Bah t'as vrai que c'est... Alors je suis pas spécialement fan de Ken Marino hein, mais c'est elle qui m'a le plus exaspéré dans le trailer bah, C'est
0: ce que je dis quoi, au bout de 30 secondes je voulais l'acheter mais, mais putain mais retourne-toi, retourne-toi -retourne Moi j'aurais été le mec, j'aurais balancé la bague et je serais parti quoi. <rire> Ah, oui, ah, ah, bon, on peut y aller hein, puisque c'est le trailer. Ah, bah, euh, je viens, ah, bah, ah, oui, ça nous rappelle. La... Mais vous étiez pas censé être à l'hôpital auprès de votre père mourant la semaine dernière Oh, vous êtes viré. Ah, ok. Bon, hmm. Ouais, comment ils, vont, comment ils vont faire pour tenir euh, 13 épisodes ou 22 épisodes alors que déjà ça va être pénible de tenir 1h20 sur un téléfilm, quoi, pour un truc comme ça
2: Mais là, c'est un format court, hein, donc ils vont faire comme mixologie.
0: Euh, 3 épisodes et roi, être annulé <rire> voilà enfin, mais, mais, je ne comprends même pas qu'on puisse commander des trucs comme ça quoi. Enfin, les... personne à la direction de NBC enfin là ça tombe sur NBC mais il y a des cas similaires sur toutes les, les networks sauf la CW euh, mais ça ne leur vient pas à l'idée que ce n'est pas un pitch pour tenir toute une saison enfin...
2: ben, oui j'espère que ça va évoluer
0: comme dans le trailer, tu mets en gros par les créateurs de Happy Endings, donc la sitcom qui fonctionnait pas trop trop bien sur une <rire> chaîne concurrente en plus. Bon, qui
1: fonctionnait pas bien mais qui avait pas mal de fans quand même. Donc,
0: bon. Oui, mais qui est en plus sur une chaîne concurrente, même pas chez nous quoi.
1: Il
0: <rire> enfin, y a quand même un problème. Merde. Bon, ça peut être une bonne surprise, mais je sais pas, je découvrirai pas ça. Enfin, je peux déjà garantir que je peinerait à finir le pilote.
1: Ouais, il y a des chances que moi aussi, en fait. Mm. Je ne suis pas sûr de regarder.
0: <rire> et donc, bon, je peux vous garantir une chose, chers auditeurs et chères auditrices, Yann ne regardera pas.
1: <rire> Ça, c'est sûr.
0: Et donc, pour en revenir à mardi, un hein, encore lead-out de About a Boy. Ouais, j'assiste, hein, je veux bien le dire plein de fois.
2: <rire>
0: Nous avons donc Chicago Fire.
1: Yeah Ouais. Yeah.
0: Bravo,
2: bravo.
0: Donc cette année elle était. Euh...
1: Le mardi soir elle, elle était bouge. Déjà, pas. Elle
0: était déjà à cette case-là, d'accord.
1: Ouais, elle bouge pas.
0: Ok. Donc on peut passer au mercredi avec à h ouais. The Mysteries of Laura. Yeah, mm -hmm. Mystère de Laura. Ça me fait penser à, un, à une saga d'été de M6 d'il y a quelques années, ce truc-là. Mais... Ça
2: ou un téléfilm de l'après-midi
0: Et... <rire> <Bon>. Suspense. <rire> ah oui, bah, il faut que je pitch alors.
2: Mm -mm. Bah
0: oui. Bah oui, puisque je l'ai voulu. <rire> donc les mystères de Laura c'est un drama qui a été créé par le mec qui avait fait Cachemire Mafia ok qui adapte une série espagnole ok Los Misterios de Laura de Laura et donc Greg Berlanti se colle à la production avec McGee Ouais. Déjà, tu, mets, tu fais un mélange improbable à la production, ça fait peur. Quoi. Ouais. Et donc on va suivre la vie d'une inspectrice excentrique de la criminelle à New York, donc la fameuse Laura du titre, hein, qui est interprétée par de Debra Messing, euh, qu'on avait vu dans Smash et plutôt dans Will and Grace. Et donc elle doit jongler entre ses problèmes familiaux et des crimes importants. Euh, euh, voilà bon bah par exemple son ex-mari qui veut pas signer les papiers du divorce euh, les deux gamins qui euh, qui euh, peignent la classe en rose et qui je, je, je,
2: bref tout <rire> le
0: bordel voilà et t'as l'impression de regarder une série policière française en fait tu, le pitch, <rire> tu fais mais c'est du Candice Renoir Qui a bouffé Alice Nevers ou quoi le truc
1: Quand Avec lu une le poêle de Julie Lesco ouais. Par
0: au dessus euh... <rire>
1: C'est ça je me suis dit ils nous ont refait Candice Renoir ou quoi <rire>
0: et, et donc voilà bon, ben, La fin elle arrive à gérer tout ça hein. On retrouve aussi donc, en plus de Debra Missing au casting Josh Lucas, Laz Alonso Et Janina Gavankar. Et regardez le pilote. Vous n'avez pas besoin de regarder le, le, le regarder le trailer. Vous n'aurez pas besoin de regarder le pilote. <rire> ah, parce que dans le trailer, il te donne quand même qui sont tous les suspects, oui. qui est en fait le coupable et comment elle l'arrête.
2: Eh ben voilà, emballé, c'est pesé.
0: Et donc en plus, il te montre tous les problèmes avec les gamins et l'ex-mari et tout. En trois minutes, ça les 42 minutes du pilote qui sont résumées intégralement quoi. Enfin,
2: Donc la question est, mais quel est l'intérêt de regarder?
0: Ah ben l'intérêt, c'est qu'ils te font un formulaire euh, chaud comique, quoi. Enfin, j'aurais pu vu ça sur SNL Network. J'aurais plus eu je vais dire, ça peut rappeler Monk dans, dans l'ambiance, quoi, de trucs décalés, un peu euh, mélange de policier et d'humour décalé, quoi. Mais ouais, là, non. sur NBC, en en, <coughs> en en encre de la soirée, quoi. Enfin cette année tu avais Révolution, c'était aux antipodes quoi.
1: C'est clair que ça change.
0: Ah ben c'est surtout quand tu enchaînes à 21h avec New York Unité Spéciale quoi. Tu t'attends du coup à voir euh, ISTIC faire des fans quoi. Enfin non, c'est...
1: C'est ça le problème, c'est que là en fait on va passer un peu à une comédie policière et tu passes à une série policière assez sombre pour finir sur une autre série policière assez sombre. Donc, euh,
0: oui, puisqu'à 22h c'est Chicago Pili donc euh, ouais c'est thématique au moins en résant le policier mais apparemment <rire> je pense qu'à la direction d'NBC ils ont même pas regardé le trailer de, des mystères de Laura ils ont vu les mystères de Laura ça doit être un truc attrégant euh, suspense et tout peu, euh, peut-être un peu glauque mais pas trop parce que c'est amateur
2: voilà. avec ah, un titre à la con donc ça ne se vendra pas <rire>
0: <rire> non 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 c'est juste Debra Messing qui fait de la comédie parce qu'elle fait que de la comédie quoi enfin quoi que Smash elle avait pas un rôle très drôle non plus quand même mais bon oui. Bah ouais, ils n'auront pas des formidables audiences mercredi l'an prochain. Après, les Mystères de Laura, enfin, parce que je préfère ça aux The Mysteries of Laura, <rire> euh, ça peut fonctionner honnêtement sur le public, ça peut fonctionner. Mais ça aurait peut-être eu plus de chance sur ABC à mon avis, mais bon. Avec le ton une femme décalé comique, ça aurait pu fonctionner sur ABC, sur NBC, je ne suis pas sûr. Pourquoi pas Pourquoi pas je veux dire, ça me surprendrait pas que ça se prende pas, quoi. C'est ça.
1: Ah oui, moi pareil. Hein. Voilà. Euh, franchement, je la vois faire les mêmes audiences que Révolution.
0: Ah puis là, j'imagine déjà la bataille en coulisses entre TF1 et M6 pour l'acquérir, quoi.
2: Non mais en plus, voilà, c'est <rire> un titre à la Ugly Betty. Alors pour moi, c'est, euh, ouais, c'est une, une espèce de, de comédie, euh, à un brin décalé. quoi. Je pense que les gens vont tomber des nues. Hein. Ça va pas du tout trouver son public.
0: Oui, je ne sais pas, on verra bien. Bon, bref, le jeudi, 20h, lose, The Biggest Loser. Donc, euh, bon, une h Ensuite, deux nouvelles séries, euh, j'ai envie de dire, dans la case comédie, avec à 21h Bad Judge et à 21h30 A to Z. Et donc, Instant euh, Peach, Delphine, Bad Judge.
1: Euh, je sais alors... pas,
0: c'est peut-être la plus. des deux. Bref. <rire>
1: Bah, Bad Judge, c'est l'histoire de d'une juge, Rebecca Wright, qui euh, qui enfin qui est connue comme étant une juge très très difficile, enfin euh, voilà très difficile euh, à la, enfin c'est une juge de pénale déjà, un cour criminel de Los Angeles. C'est elle est très respectée mais elle est aussi très très difficile et, euh, mais par contre elle mène un peu une double vie puisque c'est aussi une grosse fêtarde. Mmh. Et, euh, et en fait, elle va plus ou moins changer quand un garçon de 8 ans, dont elle a mis les, les parents en prison, euh, va lui demander son aide.
0: Voilà. Donc, ils ont décliné Bad Teacher avec des juges. Vivement l'année prochaine où on aura Bad Cop, puis Bad <rire> Fireman, <rire> puis Bad. Et en fait, ils, ils, ont, ils ont décliné Bad, 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 Bad... <rire> Bad Batman, <rire> mais ils ont décliné Bad, Bad Cannibal. T ils ont fait rencontrer Bad Teacher avec Bot ou Boy. <rire> C'est. Je sais pas, ils ont fait un mix euh, avec Catwatch qui en fait Caston, quoi, dans le, dans le trailer.
1: Ouais, moi j'aime bien que Oui,
0: c'est la capitale sympathique qui fait que ça passe, quoi. Mais, mm. mais euh, bon, voilà. Puis après, il y a plein d'autres gens, mais qu'on connaît pas, à part Miguel Sandoval qui, qui est là. Mais bon, John Dessay, je sais pas qui c'est. Moi non plus. Mazer je sais pas qui c'est. Non
1: plus.
0: Tonbel, Bell, je sais pas qui c'est.
1: Non plus. Arden <rire> Mirin, je sais pas qui c'est. Mais il y a Kate Walsh. <rire> voilà, il voilà,
0: y a Kate Walsh <rire> et c'est produit par Will Ferrell. Euh, et des autres gens, hein, dont Anesh et Kat Kate Walsh et Jill Sobel Messick. Voilà. Et. Ouais, j'aurais bien vu ça en mi-saison en fait. Je veux dire, si ils mettent ça à la rentrée, c'est que ça fait partie des meilleurs sitcoms qu'ils ont.
2: Oh, bah, c'est quand, quand
0: même inquiétant, quoi. Enfin,
2: bah c'est NBC. Le hein. mmh.
0: ah,
2: ah, fait ouais. que About Boys, c'est une petite trouvaille. <rire> voilà.
0: Et, et donc, justement, c'est suivi par A2Z que Céline va se faire plaisir de présenter.
2: Ouais. A2Z, bah, bah, c'est l'histoire de comment.
0: J'ai rencontré ta mère.
2: Voilà. <rire> comment un homme et une femme se sont rencontrés. Voilà, donc on nous, on nous raconte. Euh,
0: c'est la rediff de Mérimie, c'est ça
2: euh, bah, En fait, euh, non, on nous explique. Comment donc, voilà, leur rencontre qui a eu lieu et en fait cette rencontre au, au, fin, finalement était complètement improbable euh, donc ça nous laisse euh, ça nous pose cette question sur euh, qu'est-ce que le destin parce que finalement euh, ils n'auraient jamais dû se rencontrer probablement parce qu'à côté il y avait un couple qui essayait de se fiancer et ça n'a pas fonctionné hein. ouais, <rire> ou parce,
0: parce qu'il y avait tout un ensemble de piles de box entre eux deux boîte voilà. plutôt, parce que bon, c'est des box en VO, mais c'est <rire> boîte en VF. Ouais.
2: Euh,
0: ouais, il ne faut pas oublier de, de dire que lui, c'est un mec, mec, mais qui a un côté très romantique, parce qu'il dirige un, un truc de dating online. Voilà. Et elle, ouais. c'est une crucruche, hein, très gnangnan, très fleur bleue, voilà.
2: Mmh, ça donne
0: envie, et, hein. Et bah, c'est un magnifique téléfilm de l'après-midi, quoi. Oh, là encore, tu te dis, mais comment ils vont faire pour dépasser l'heure d'intérêt là-dessus, quoi.
2: Bah écoute, à mon avis, il y aura une voix off. Et euh, essayer deux, trois, euh, voilà, d'innover un petit peu avec euh, mm. deux, trois ficelles autour des flashbacks, des flash forwards, essayer de nous montrer des choses qui n'ont pas eu lieu pour revenir, à mon avis, ça va être très novateur.
0: It's gonna be extra, wait for it, Mary, yes oui, oh, non, oui.
2: oui. <rire>
0: non, non, mais autant, O'Aimeth, oh, tu, tu savais que tu allais partir sur une super sitcom classique derrière euh, la bande d'amis avec le bar et tout ça. Mais là non, en plus ça s'est tourné en single caméra. Enfin voilà, c'est comme Mary Me, quoi. Enfin si ça, ça dépasse le mois de novembre, c'est un miracle. Mm
2: -hmm.
0: je, je, je... Enfin bon, c'est désastreux. Du coup, ah oui, Parks and Recreation des... va peut-être euh, peut que Community va vite revenir, en fait. Ben
2: bah oui, parce que <rire> finalement, ils avaient quand même une palette de, de comédies très variées, au niveau des thèmes, au niveau euh, bah, des publics visés, alors que là, euh, mm -hmm. dans leur nouveauté, quoi, c'est... C'est du très classique, quoi.
0: Bah, disons, on vient on...
2: aux bases des... des sitcoms des années 50.
0: On fait, on fait de la comédie ultra romantique, quoi. Ah bah ouais. ouais. Euh, dans les années 90, on faisait pareil. C'était réglé au bout de 5 minutes en pré-générique dans Darma y quoi, la rencontre et tout.
2: Puis après, voilà, tu sur une sitcom sérieux, de couple,
0: sérieux, voilà. Mais, mais voir deux de, de personnages fur bleu se tourner autour pendant 22 épisodes, non. Ouais, Surtout qu'en plus, c'est pas thèse, bordel.
1: Non mais par contre, enfin moi j'ai plutôt bien aimé le trailer quoi. Je trouve que les acteurs sont bons déjà. Donc.
0: Ah j'ai été au bout de celui-là. Marie-Mie, j'ai pas été au bout.
1: <rire> non, donc c'est-à-dire c'est quand même compliqué. un cran au-dessus de marie oui
0: C'est putain, c'est long des trailers de 3 minutes hein, quand t'as pas envie.
1: <rire> c'est ça.
0: Et trop bon pour terminer le jeudi à 22h, c'est Parenthood qui est toujours là, à déboulonnable.
1: Bah <rire> ouais, c'est la dernière saison non
0: Ouais, que 13 épisodes. C'est le drame. T'en voulais plus, hein. En voulais plus.
1: Non, je me dis que Trace, c'est suffisant pour, euh, pour clôturer la série.
0: D'accord. Bon, ben, on passe au vendredi. Alors, euh, 20h, deadline, deadline. Parce que deadline, c'est pas, mmh. pas la même chose.
1: T'as parlé de Allégeance euh,
0: Non, mais on n'est pas encore oh, à la mission.
1: Ah oui, pardon. <rire> non,
0: non, on est toujours au mois de septembre.
1: <rire>
0: <rire> Donc, c'est suivi à 21h de Grimm. Alors, mm -hmm. une, une série totalement inconnue que personne ne regarde. Hein, voyons. Voilà. Et donc, à 22h, euh, Constantine, qui va arriver, adaptation donc, du comics, euh, j'allais dire du même nom, mais non, c'est de Hellblazer, et qui a déjà donné un film avec euh, un certain Kenu Reeves que personne ne connaît.
1: Oh, ouais. ouais. Moi, je non. sais pas du tout qui
0: c'est, Et donc, c'est créé par, enfin, c'est donc euh, adapté, on va dire, par un mec de The Mentalist et David S. Goyer, qui nous a fait. Euh, certes, des scénarios pour la trilogie de Batman de Nolan, mais aussi Da Vinci's Demons. C'est-à-dire que le mec est capable de faire des trucs très bien et des trucs très pas Attends,
1: bien. Je... Hey Moi, je la regarde. Ça, c est c est du... Elle est très pense... bien, cette série. C'est du
0: fun, mais c'est pas... Bref. Donc, on va retrouver euh, John Constantine, un homme énigmatique et irréverencieux qui, qui est en fait un détective du surnaturel, un maître des arts obscurs qui aurait son âme damnée, qui combat les forces obscures, voilà. Donc bon, puis se retrouve plongé au milieu de la bataille entre le bien et le mal, avec euh, la fille d'un ancien ami euh, décédé. On retrouve donc au casting Matt Ryan dans le rôle de John Constantine, Lucy Griffiths dans le rôle de Liv, là, la, la famille, la, la fille euh, de l'ancien ami, et on retrouve euh, c'est Took my son, c'est Took my son, Roberto <rire> <repérido. rire> avec des fausses dents d'ange qui m'ont fait trop rigoler. Putain, c'est ça le problème si j'ai regardé le trailer. Mais déjà le mec, Matt Ryan, j'y arrive pas, quoi. C'est pas John Constantine, quoi. C'est pas possible. S'il est, est ridicule. T'as l'impression qu'il a une perruque et une, une euh, j'allais dire une veste, c'est euh, un appareil beaucoup trop grand, quoi. Enfin. Je, c'est ridicule, c'est dommage. Puis dans le il y a une scène dans le cratère là où ils discutent avec Carl Perrineau. tu as l'impression qu'il a vraiment trop des ailes en plastique quoi. <rire> c'est juste pas possible.
2: Bah Ça, oui, ré... réduction budgétaire même au paradis. Bah
0: non, parce, parce qu'après derrière, tu as des effets spéciaux qui ont l'air super classe quoi par contre.
1: Mmh. Donc
0: mmh. tu te dis qu'est-ce qui pourquoi Enfin, c'est quoi le problème je... je voilà, je sais pas. En plus Enfin, voilà, pour connaître un peu le personnage de, de Constantine, c'est quelqu'un qui est... Euh, est enfin, est, ça aurait été fait pour le câble, ouais, mais pour... Euh, pour la télé, euh, non, ça va pas, quoi. Je sais pas. Ça, je suis assez perplexe. Pourtant, c'est à peu près la seule série que j'ai envie de, de tester sur NBC, quoi, cette année. Donc. Euh,
2: je crois que tu vas pas avoir le choix. Oh, si, je
0: regarde aucune série NBC. <rire> mais euh, Non, mais on verra bien au pilote, mais voilà, entre Harold Perrineau et certains effets spéciaux qui sont quand même très douteux... Qu'est-ce le... que
1: t'as contre Harold Perrineau, quoi
0: Ah bah, depuis Lost, je peux plus, hein, non, rien du tout. Il m'a tellement traumatisé dans Lost que... Oh. C'est tout, my son Walt, Walt <rire> Et puis en plus, il y a des ailes en plastique, donc ça va pas euh, Voilà, donc c'est la grille de septembre. Ouais, elle devrait être quand même relativement efficace. Oui. Teaser, elle devrait pas chuter par rapport à cette année, quoi. Oui, parce que j'ai oublié, elle, dimanche, mais le dimanche, c'est du football, donc ça sera ça fera 20 millions et 7 points sur les 18-49, quoi. Minimum.
1: Bah ouais, c'est du foot,
0: C'est-à-dire, même Walking Dead n'arrive pas à battre le foot, donc c'est dire. Hein euh, donc ouais, je, je, ça va être de la continuité, non ne vous excite pas, euh,
1: non mmh.
0: Il y a plein de trucs pour les filles là, entre Mary Me et Toozie, les mystères de Laura. Euh...
1: Euh, ouais, mais non.
0: <rire> Vous êtes plus Chicago enfin... Peach, Fire Grim quoi.
1: <rire> non, moi je te dis, moi c'était toi à faire, je pense que je vais tester et Constantine aussi quoi.
0: Oui, tester. Mais après, bah, bah après euh... oui,
1: bah, j'attends de voir, après je regarderai peut-être, moi je regarde The Blacklist, hein, je te signale. Donc, euh. mm
0: -hmm. Ah mais je regarderai quand ça arrivera en France, hein. t'inquiète pas. Et donc, à la mi-saison, il euh, bah, y a encore beaucoup de trous. Hein, C'est-à-dire que je pense que ce coup-ci, cette année, NBC a compris qu'il y avait beaucoup de séries qui, est, qui arriveraient en novembre, en fait. Déjà. Hein, Possible, pour ouais. remplacer celles de septembre. Donc, ils ont laissé beaucoup de trous. Euh, bon, bah, on a State of Affair, euh, qui restera euh, jusqu normalement jusqu'au mois de mai, euh, dans la case de 22h. Tout à l'heure, on a évoqué Blacklist, passait le jeudi à 21h. dire à quel point ils ne croient pas en Bad Judge et, <rire> et Toosie, quoi. Et donc on retrouve euh, Allégeance qui remplacera euh, donc Parenthood à 22h le jeudi soir et là Céline ouais, j'ai senti tout à l'heure qu'elle était pressée de nous <rire> <rire>
2: Ouais,
0: trop. Donc vas-y, lâche-toi.
2: Ben, en fait euh, donc c'est une série sur une famille. Donc c'est la famille O'Connor et puis plus particulièrement leur fils John s'appelle non, justement Alex. Euh, jeune, idéaliste, et en fait, il travaille un petit peu pour la CIA aussi. Euh, et puis, un, un jour, il découvre un, un secret qui concerne des affaires louches et russes. Et ben, d'un seul coup, ça remet complètement sa famille en, en question. Voilà, Étant donné qu'il euh, découvre que ses propres parents, Marc et Katia, sont en fait euh, des membres d'une cellule euh, dormante euh, russe et qui bah, vient d'être activée. Donc il euh, va y avoir des petits conflits euh, familiaux. Oh,
0: mmh. voilà. voilà. Et du coup, bah, ils veulent recruter Alex comme espion, les Russes. Ben voilà. En un jour double, quoi.
1: Ah ouais. C'était le pitch voilà, qu'on a, qu gros nous a
0: grosso modo, un pitch qu'on nous a déjà vendu 14 fois en, en 12 mois, quoi.
2: Bah, depuis The <rire> Americans, ouais, ça fonctionne bien. Tia7, euh, la soirée froide. Euh... Puis uh -huh. oui, comme c'est, quand même plus tendance de revenir sur des espions russes. Je veux dire, euh, enfin, on a l'habitude, quoi. Alors hein. que d'autres pays, enfin, c'est un petit peu, euh, un petit peu maladroit. Donc, là, les Russes ont l'habitude, je pense.
0: Enfin, j'attends le choc euh, sur la tête du fils quand il découvrira que sa mère Katia est une Russe.
2: Ouais, Katia. complètement, ouais, parce que là, enfin, je sais pas c'est elle rit.
0: Ah, puis tout d'un coup, je l'imagine se mettre à parler avec un gros accent alors qu'elle n'avait pas jusque là. Non, <rire> <rire> je suis Russe, vodka Non, tu
2: le savais pas
0: Là, ça fait surtout euh, Allemand-Autrichien, Céline.
2: Oh, écoute, hein, elle a le droit. Hein. En fait, on découvre en saison 2 qu'elle est un agent triple d'une cellule encore plus dormante euh,
0: ah bah d'Allemagne donc, donc ils sont quand même des espions russes en, en tant que cellule dormante mm. et ils laissent leur putain de fils travailler pour la CIA
2: voilà. justement dans une cellule spécialisée
0: <rire> dans les affaires russes en plus voilà, mm -hmm. voilà. Euh, en fait elle s'appellerait pas en vrai Emma Swan euh, non, ou Snow White non, parce qu'au niveau conneries là euh, c'est du lourd hein. euh,
2: pff, ouais sauf que e Emma euh, elle est pas au courant de quoi que ce soit au départ. Quoi.
0: Elle n'est pas au courant que Snow White est russe, en fait. <rire> en
2: bah oui, elle ne la connaît grier, pas. quoi, vous le, 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 temps, le, le
0: <rire> de la saison 3. On découvre qu'en fait, qu ils sont russes, chargés d'infiltrer <rire> les états unis oh, pour non. les détruire.
2: Non, elle est pas me dire ça.
0: <rire> Et en fait, la forêt enchantée,
2: c'est Moscou. <rire> oh.
1: <rire>
2: voilà, Et skin en fait, il est de quelle nationalité <rire> Il n'est pas américain
0: Non, il est polonais, en fait. Oh C'est un genre polonais infiltré en Russie. Voilà.
2: Ah
0: ouais Eh ouais. Bon bref. Non. Merde, il n'y a pas de montage. Bon, bah, C'est ouais. pas grave, on fera comme si... Euh, vous avez rien entendu. Les deux dernières minutes n'ont jamais existé. Voilà. Mm -hmm. Donc, au casting d'Allegion on se retrouve qui
2: Aïe 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 Bah au casting Aïe 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 euh...
0: Très bon acteur Je l'adore lui
2: On retrouve euh, Gavin Winston House Je ne connais pas non, non non Moi non plus Scott Cohen Je ne connais pas Hope Davis
0: Ça me dit quelque chose
2: Ben moi je... Oui Si oui. n'y a Hope, pas une playmate s'appelle Hope Davis ne mais... rien Sinon on a aussi Margarita Leviava Morgan Spector Je ne connais pas euh, Annie Yonsei, ouais,
0: la copine de Laurel dans Harrow.
2: Ah, d'accord, tu connais. Okay.
0: Et c'est une drôle de dame 2011-12.
2: Oh, ouais. Pas eh, oh.
1: Et c'est la copine de qui
0: De Laurel dans Harrow.
1: C'est qui, qui qu On n'a pas vu depuis Perpette en fait. Euh, qui travaille ah, avec elle dans son cabinet d'avocat. Ah, ouais,
2: d'accord. Elle a dû être licenciée. Hein. Ah, euh, <rire> Alexandra Peters.
1: Et puis Kenneth
2: Choi. Voilà, ouais. que des têtes connues. Tout à fait. Ah bah, connu Annie. Pas enfin, des noms, en tout cas, connu.
0: <rire> connu Annie Ilionzé.
2: Oui, oui, sûr, oui. oui. oui d'accord. Bah, mm -hmm. maintenant, on sait où elle est. Hein.
0: Mm. Elle
2: est, en fait, dans une cellule une terroriste russe. Ah.
0: En fait, elle sera endormie.
2: Possible aussi. Elle
0: a raté l'attaque de l'Undertaking. Ouais, ou elle est morte, hein, peut-être. Hein. Possible aussi.
2: Possible, elle la retrouver dans les... sous les gravats.
0: Bon, sinon, donc là, on a, on a fait les nouveaux hein, et c'est en fait un seul tiers des, des, des nouvelles séries commandées, je crois, parce qu'ils en ont plein, mais ils n'ont pas de cases. Genre Aquarius, un autre drama euh, qui est produit, qui, donc, créé par John McNamara, derrière Profit,
1: <rire> et qui
0: est produit par Marty Aldenstein, David Duchovny, quelque chose me dit qu'on va le retrouver en rôle principal. Oui, oui, c'est ça. Effectivement, puisqu'il est le sergent de la police de Los Angeles, Sam Odiak, qui a une vie compliquée et qui doit en plus suivre un criminel de petite envergure et qui est aussi chef d'une secte qui cherche des femmes vulnérables pour se joindre dans la secte. Voilà, enfin bref. Et on découvre que ce mec s'appelle Charles Manson. voilà. Aucun rapport avec Marilyn. Voilà, et, et, et donc on va, on va voir les, les tours et détours, enfin la naissance du culte de Charles Manson et tout ça, la quête et tout, qui conduiront au, éventuellement au meurtre Tate Blanca J'aime bien le « éventuellement ». Ils ont vraiment existé, hein, donc… Bon.
1: Non, mais qui maintenant éventuellement au meurtre dans les saisons suivantes, parce qu'en fait, s'ils n'ont pas de saison <rire> 2, on n'y arrivera jamais. Donc s'il n'y a de pas de saison 2, en fait,
0: Charles Manson gagne <rire>
1: Voilà.
0: Ça, ça me fait penser à TF1 qui allait jamais au bout des saisons des Power Rangers donc les méchants ne perdaient jamais sur TF1 <rire> ah
1: bah c'est pareil ils si ah ouais.
0: annulent la série en fait Charles Manson gagne
2: ouais
0: cool et donc comme autre drama euh, Delphine Emerald City vas-y fais-toi plaisir
1: Alors Emerald City c'est une réinvention du conte classique euh, du magicien d'Oz qui inclut donc des guerriers mortels, des royaumes en conflit, de la magie noire, et le célèbre magicien d'Ozre. Mais attention, Madère comme on l'a jamais vu. Re... Donc ils à... hein
0: Rebecca Madère aussi, non
1: euh, Non, pas Juste Rebecca Madère. En enfin, a priori, non, je sais pas. Il n'y a, a pas encore de casting, donc on ne sait jamais. Hein, mais... Donc il s'appuie sur les histoires originales des 14 livres en fait de, de L. Frank Baum. Et en fait, on suit une Dorothy Gale, donc, un peu badass, de 20 ans, qui est envoyée involontairement dans un voyage qui la plonge au, au centre d'une bataille épique et sanglante pour le contrôle de Oz.
0: Donc ils nous ont, euh, ont fait Dorothy euh, arrive dans la terre du milieu ou quoi
1: <rire> C'est ça.
0: J'ai jamais vu le, mo le monde de Oz comme un truc de bataille épique et sanglante quoi. Écoute,
1: ouais. j'ai vu qu'il l'avait décrit un peu comme un Majestéados rencontre Game of Thrones, donc euh, <rire> j'ai un peu peur.
0: <rire> euh, ouais, enfin bon... Pourquoi soudainement le machin siados il devient super à la cote ou quoi C'est les, les droits ils sont tombés dans le domaine public ou
2: Ouais,
1: c'est pour ça ah
2: ouais.
0: Parce qu'on le voit partout en film, dans Once Upon a Time, donc maintenant il nous faut carrément une série dessus. Euh... Ah
2: non, Et pour une, une, une allégorie de l'économie, très franchement, attendre que ça tombe dans le domaine public, ça montre où on en est. <rire>
0: <rire> ouais, puis alors là la bataille épique, je vois pas trop ça sera quoi l'allégorie, mais
2: bon. Euh... Oui. <rire> Bon,
0: allez, Céline présente-nous euh, un autre drama qui n'a toujours pas de date, Odyssée.
2: Mmh, ouais. Bah Odyssée, euh, c'est l'histoire euh, de l'Iliade revue et visitée euh, par les oh, Américains. Non, non,
1: non. <rire> non, non.
0: c'est pas l'histoire de cinq astronautes qui voient la Terre exploser devant eux et qui reviennent cinq ans dans le passé pour essayer d'empêcher ça.
1: Non plus. Mmh, <rire> non.
0: Oh, ensuite.
2: Non. Alors, c'est une espèce de thriller dans le genre de trafic. Donc, ça raconte euh, bah, le point de vue de trois étrangers qui, d'un seul coup, voient leur vie chamboulée au moment où deux personnes à côté d'eux essaient de, de se fiancer. Non. Non, non, <rire> non toujours pas. Donc, euh, bah, lorsque bah, ils il rencontrent une femme qui s'appelle euh, Odelle, également un avocat d'affaires euh, désabusé. Peter Et puis... Ouais, il s'appelle Peter.
0: Il est joué par Peter.
2: Yeah, Peter, puis un activiste politique euh, méprisé qui s'appelle Harrison,
0: qui n'est pas joué qui par, pas Harrison.
2: Joué par qui Harrison, mais mm -hmm. Robinson. moi mm -hmm. <rire> bon, d'un seul coup, donc ces trois personnes sont attirées dans un complot militaire international, mais qui n'a rien à voir avec les Russes a priori. Ah, et le seul moyen de sauver leur pays, euh, leur, leur patrie, leur famille, leur vie euh, et leur pécule, enfin tout ce que tu veux, c'est de joindre leurs forces et d'exposer les responsables de ce complot.
0: C'est la Triforce, en fait, c'est la légende de Zelda adaptée. <rire>
2: <rire> voilà. Donc, il s'agit d'une odyssée à travers les politiques mondiales, les secrets militaires, et donc, euh, voilà, euh, au travers de trois personnes qui n'ont rien en commun à part leur envie de vérité.
0: C'est dommage, parce que là, j'ai pas du tout envie. C'est dommage, parce que le casting, par contre, il me plaît un peu plus.
1: Ben... Bah pour avoir lu le pitch en entier euh, moi pour le coup ça m'a vraiment donné envie quoi.
0: Euh... ouais mais les trucs de, de complot politique c'est pas trop ma tasse de thé, par contre j'aime bien Peter Facinelli, j'aime bien Anna Frill, j'aime bien Fred Williams euh, Daniela Pineda, c'est pas celle qui est dans Walking Dead ça euh,
1: suis... si, non mais si si, il me semble que oui
0: ouais, je l'aime bien aussi que tu aimes bien. Adewale, euh, Akinu Adebe, je l'aime bien aussi ouais,
1: Donc, moi j'ai euh... du mal avec elle quand même
0: bah c'est surtout que c'est pas une madame.
1: Non.
0: Non, non ça je doit être. Un, c'est une blague de 2 mètres de haut qui doit faire 150 <rire> kg de muscle, quoi. Bon, bref. Ah,
1: je le comprends à quelqu'un alors. Il était dans Lost. quoi. Ah, d'accord. C'est écho oui, dans Lost. <rire> voilà. Ah, oui, donc je comprends à quelqu'un
0: d'autre. C'est-à-dire, je, je, je l'insulterai jamais. Je serai toujours d'accord avec lui.
2: <rire>
0: c'est pour ça que je l'aime bien, en fait. <rire> ah, J'ai bon. peur que si j'avoue que je l'aime pas, il vienne me taper. Mm. Et donc voilà, c'est-à-dire que, oui, j'aime bien ce casting, mais le pitch me tente un peu moins. Après, ça peut être très bien, mais bon. Donc, on peut passer aux comédies qui sont sur le carreau pour l'instant. Donc, toujours pas de date pour Mission Control, une comédie produite également par Will Ferrell, qui est déjà en production de Bad Judge, 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 Judge 2. Mmh. Voilà. Enfin bon, c'est Mission Control, et qui est donc une série qui, qui, qui suit le docteur Mary Kendricks, euh, qui est difficile, mais une brillante ingénieure d'aérospatiale. C'est pas un docteur en aérospatiale, à part en médecine. Et, et donc elle est à la NASA elle dirige son petite équipe de scientifiques en charge de l'exploration spatiale et, et donc c'est dans les années 60 et que c'est une femme donc c'est difficile hein, quand on est une femme dans les années 60 qu'on dirige une équipe de scientifiques à la NASA hein. Oh là là, mais elle est prête à relever le défi c'est ça qui, qui, qui <rire> est cool euh, jusqu'à ce que son patron Tom euh, bah, il fasse débarquer un pilote d'essai macho pour l'aider à gérer cette équipe, justement, tellement c'est une femme, elle a trop de, de mal à diriger une équipe. Quoi. Eh oui. Donc mm. on retrouve euh, Kristen Ritter dans le rôle principal, euh, avec euh, Tommy Dewey, 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 ouais, Dewey. Veux, ouais. enfin bref, euh, dans, le, de, de, dans le rôle de l'ancien pilote macho, quoi. Alors, on trouve aussi Malcolm Barrett, Jonathan Slavin, Michael Rosenbaum que je ne connais absolument pas.
1: Non, en fait, il va être recasté. Ah, d'accord.
0: Julie Mayer, Eric Nenninger et Léa René, que je ne connais absolument pas. Donc, le seul mec que je connais du casting, il est recasté, ok
1: c'est la première chose que je me suis dit quand j'ai vu qu'il recastait Michael Rosenbaum. Ah. Enfin, non, tu connais Kristen Ritter quand même. On connaît tous Kristen Ritter.
0: Non, je ne connais pas Kristen Ritter. Non. Mais si, si, non. tu la
1: connais. Moi, on me dit quelque chose. Jonathan donc... <rire> ah, Slavin
0: aussi, je connais. Il me dit quelque chose. Mais euh, comme ça, là, euh, à chaud, euh, sans aller sur IMDb, je ne peux mais pas si... dire que.
1: Mais si, appartement de 23. Euh... Non. Euh... <rire> il n'y a,
0: euh... a que James Alors... Van der Beek, toi. <rire> Non, <rire> Non mais oui, je, je sais qui c'est, mais voilà, c'est pas que je fais un blocage dessus, mais bon, enfin bref. Euh, ouais, donc on continue à sortir des années, des séries sur les années 60. Mais je comprends pas pourquoi tu mets ça dans les années 60, tu peux le mettre dans les années 2010, hein. une femme a toujours du mal à diriger une équipe d'hommes hein, dans les années 2010.
1: Oui, mais là, c'est l'aspect comique dans le sens où dans les années 60, ça n'existait ah, pas. C'est-à-dire que c'était comique. C'est pas possible. Une femme, okay.
0: une, une, une femme dirige, qui dirige les trucs dans les années 60, c'est comique. Ok. Ça vient d'une femme, hein, c'est pas moi qui l'ai dit.
1: Ah, bah non, mais non, <rire> mais pour eux, c'est comique dans le sens parce que c'est totalement ah. 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 improbable. C'est pas, pas réaliste, quoi.
0: Voilà. Et donc, une féministe qui va être contre un macho. Ok. Non, mais... Ouais, ça va. Je vois déjà venir les, les, les blagues et les vannes. Ok.
1: Tout à fait. Mmh.
0: Est-ce que Mr. Robinson va plus me plaire, Delphine euh, Je sais pas. Bah, tout dépend de quoi ça parle.
1: Tu veux que je te le dise, peut-être
0: <rire> J'attends que ça
1: <rire> euh, Mr. Robinson, c est, c est, ils auraient pu l'appeler Bad Teacher 2. <rire> Parce qu'en fait, c'est l'histoire d'un musicien, donc Craig, qui, qui, euh, qui doit ajuster sa nouvelle vie quand il se rend compte qu'il a, il a, bah, a les problèmes financiers, donc il a besoin d'argent. Donc il devient professeur de musique dans un collège d'une grande ville. Où il découvre à ce moment-là la politique des professeurs et la jolie professeure d'anglais.
0: <rire> Donc, voilà. une, une comédie romantique.
1: Ouais. Une comédie romantique sur le, sur le travail et. Voilà, les deux. Quoi. Mais bon, encore un prof. quoi. <rire>
0: encore une comédie romantique c'est-à-dire qu'avec les, 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 les trois comédies romantiques qui lancent en septembre qui vont se vautrer, ils n'ont pas compris que ça marchait pas
1: enfin, Apparemment, le but, là, c'était surtout que c'était genre un, un musicien qu'on avait un peu inassiéré qui a pris le boulot juste pour se faire de l'argent. Et, et quand il se rend compte que ses élèves, ils pensent que ça va être euh, la classe où ils vont se taper une super bonne note et tout, ils commencent à faire des vrais cours. Quoi.
0: <rire> donc, voilà. Craig Robinson joue Craig, Monsieur Robinson, donc du titre oui uh -huh. il produit aussi euh, la série mais il ne la crée pas par contre et euh, qui d'autre au casting que je connais à part Jean Smart
1: je ne sais pas il y a Amanda Lund euh, de la Reine State euh, donc bah, Jean Smart euh... Amanda à mon avis il y un L en trop <rire>
0: je ne sais pas il faut demander à celle qui a écrit la news
1: <rire> je ne sais plus je dirais Amanda Stenberg euh, Steve Little et Ben Cold Koldike Koldik
0: oui Coldique
1: plutôt. Koldik voilà et, et donc bah, c'est pour la demi-saison il n'y a que 6 épisodes donc euh, ce uh -huh. voilà. uh -huh. donc ce sera au mois de mai quand, ou au mois de juin quand personne euh...
0: a priori ouais. ne regardera quoi. Uh -huh. je sens que One Big Happy a plus de chance n'est-ce pas Céline ouais parce ah, que c'est pas y a les du Jacques tout a
2: comédie romantique les <rire> <Jacques> Hulbert,
0: <rire> ça peut pas se planter
2: du tout oui aussi ben C'est l'histoire de Lizzie, euh, donc une jeune lesbienne et son meilleur ami hétéro qui s'appelle Luc et qui tentent tous deux d'avoir un bébé ensemble par insémination artificielle. Voilà, ça fait un moment qu'ils tentent le coup et tout. Et ils y parviennent au moment où Luc, on s'accroche, attention, va rencontrer et épouser, il fait ça vite lui au moins, l'amour de sa vie qui s'appelle Prudence.
0: Prudence, ouais,
2: plutôt. Prudence, si tu veux, voilà.
0: Il faut savoir où mettre l'accent tonique, vu que c'est une anglaise. Hein.
2: Prudence, oh, sorry, yes. Mm -hmm. yeah. Voilà, donc c'est une série avec où Donc tu l'avais dit, Elisha shaq Yes Avec euh, Nick Zano. Yes Je ne connais pas. Ah, si, Et connais. avec euh, Kelly Brooke dans yes. Prudence. Et on elle va aussi retrouver... Sein, <rire>
0: oh la vache, elle a une paire de seins <rire>
2: D'accord, on va aussi retrouver Brandon Smith, euh, Chris Williams, euh, Rebecca, Corey, enfin
0: voilà. Là j'espère que tu vois que ça va bien fonctionner par contre, même si c'est bah... tout pourri que ça ne m'intéresse pas.
2: Je... Ah voilà, non mais encore, enfin je veux dire, c'est encore autre C'est
0: créé. créé par une des créatrices de Two Broke Girls, donc ça peut donner un truc avec de l'humour un peu trash.
1: Ouais, voilà, oui, un truc bien décalé, ce serait bien parce que franchement sinon mmh. ils sont malheureux. Bah, ça manque coup. un peu hein, des comédies décalées quoi. Mmh.
0: Enfin, D'un autre côté, la dernière comédie décalée où il y avait des homosexuels, c'était par euh, Ryan Murphy, là. C'était pas terrible, là, quand même.
2: Ouais, mais c'était par Ryan Murphy, C'est un niveau de décalage supérieur à... Quand même. C'est ça, c'était pas gagné, quoi. Ouais. Là, je veux dire, et chaque... bah, tu la connais dans des rôles décalés, déjà, quoi, donc ça va. Ça.
0: <rire> Une gardienne de zoo dans 24, c'est magnifique.
2: <rire> voilà, exactement. <rire>
0: et donc, dernière comédie... Euh qui est en attente d'une case disponible, Unbreakable Kimmy Schmidt, créée par Tina Fey, donc c'est sûr et certain qu'elle arrivera à l'antenne, on ne sait pas quand, mais elle arrivera à l'antenne. Et donc on suivra Kimmy, surprise, <rire> qui s'échappe d'un culte apocalyptique et commence une nouvelle vie à New York. Ouais, Voilà. Forcément. Donc c'est Ellie Kemper qui joue Kimmy, on retrouve Titus Burgess, Chris Chasey, Albert Christmas, c'est Noël.
1: <rire>
0: Tanner Flood, euh, l'Odéon, hmm, Tyler Pontier, Sarah Chase et Lauren Adams. Ah, je connais Lauren Adams. <rire> et, ouais.
1: et... Alors, je ne savais pas parce que ça vient juste d'arriver, mais il y a Jen Krakowski qui a rejoint le casting. Ah, ben
0: ouais. je ne regarderai plus. <rire>
2: Désolé. <rire> Oh, ça peut être ça quand Mais même. Au moins, on la
1: connaît, elle, pour le coup. Et étant donné,
0: que, étant donné, que l'humour de Tina Fey ne correspond pas du tout à mes goûts d'humour, euh, bon, a, a priori, c'est pas du tout pour moi. Et puis bon, le pitch euh, plus vague, on pouvait difficilement faire. C'est
1: pas
0: faux. Déjà, j'avais, fa j'ai failli lire euh, Un Title de Kimi Schmidt Project, quoi. Enfin,
1: <rire> Unbreakable
0: Breakable Kimi Schmidt. Bon, bah, bref. Ok, bon, euh, passionnant, on comprend mieux quand on lit les pitchs pourquoi c'est des séries qui n'ont pas encore de cases. Et enfin, il nous reste trois mini-séries, hein, l'adaptation de The Slap US, je pense que ce n'est plus tellement la peine de présenter cette série australienne. Non. Voilà, un homme gifle, un enfant, et puis euh, lors d'un barbecue entre amis et parents, et on voit la, les conséquences de cette gifle sur chacun des, des participants, normalement un épisode et centré sur un des participants à ce barbecue quoi et montre Alors à quel le... point... Euh...
1: Le truc, c'est vu que ça fait deux ans qu'il l'annonce, <rire> ce serait peut-être bien qu'il se décide à caster un jour.
0: Voilà, et a priori, ça serait pour huit épisodes. Sinon, Delphine, AD mm -hmm. after the Bible, la mini-série qui sera diffusée le dimanche de Pâques.
1: bah C'est ouais, la suite de la série The Bible, c'était <rire> sur History. Sans déconner. Mais comme elle n'était pas assez historique, History n'a pas voulu la faire, donc NBC la reprise. Et donc en fait c'est ça va se concentrer sur les vies euh, qui ont été altérées par la mort euh, du Christ, n'est-ce pas wow. Donc on va mm. se concentrer sur les disciples de, de Jésus-Christ, sa mère Marie, enfin Mary et, euh, et les dirigeants politiques religieux Je peux dire Marie. de l'époque. <rire> et les dirigeants Joseph. politiques religieux de l'époque donc qui ont vu leur monde chamboulé hein, suite à ça et donc apparemment ils commencent par la crucifixion. voilà. Bon, c'est passionnant ça dit donc. Et, non, la... mais... Et après on aura la résurrection, enfin voilà, c'est la suite quoi, mais en moins historique.
0: Bah, disons la, la, la Bible sur History, c'était bien. After the Bible sur Easy, <rire> ça, ça va être moins bien quoi.
1: <rire> c'est ça.
0: Puis alors j'aime bien parce que ça va être diffusé le dimanche de Pâques, mais il y a 12 épisodes, alors je sais pas comment ils vont nous faire ça. Ça
1: commence, mais... ça commence, euh, ça commence le dimanche de Pâques. Le V9, ils
0: nous l'ont bien fort de soirée, donc bon, euh, la Bible.
1: A priori, je pense qu'ils vont la commencer à Pâques. Mm.
0: Et sinon, donc une série totalement inconnue de Céline Totalement. Ma dernière mini-série
1: Ouais, bah, la dernière mini-série. Regardez
0: pourquoi, hein, quand même. Je sympa.
1: C'est la suite d'une
2: série de 5 saisons de NBC, justement. Ils ont décidé de la reprendre. Hein. C'est
0: after, after the Bible, quoi. C'est la résurrection.
2: Bon. Cinq <rire> saisons, il n'y en a pas
1: quatre
0: Non, il y en a quatre.
1: Oui,
2: je me <rire> disais. Quatre <rire> saisons, 5 <cinq rire> volumes. Mais il y a 5 volumes, oui, voilà. voilà. Et là, donc, c'est la... Enfin, la cinquième, quelque part, quoi. Bon. Mm -hmm. Oui. Bref, oui, je sais, je n'ai pas compté. Bah, C'est un spin-off de euh, la série Heroes qui s'appelle Heroes Reborn. <rire> donc, on va rencontrer un nouveau groupe de personnages qui va inclure euh, plein de personnages, à mon avis, qu'on connaît.
0: Bah, ça dépend Et de ce qu'ils qui... qu arrivent à convaincre de revenir.
2: Bah, oui, des personnages donc, qui découvrent leur pouvoir... Bon,
0: Parce en fait, que c est que c'est une un série reboot, sur des gens, quoi,
2: quoi. Voilà.
0: Allez, Moïna revient.
2: <rire> un reboot, Ouais, <rire> ce serait bien.
0: Ah puis voilà, Aiden et peux faire plus. revenir Claire aussi. Elle est libre.
1: Ben, non, ouais. elle n'est pas libre. Nashville a été renouvelée, je te rappelle.
0: Si si, elle est libre.
1: <rire> non <rire> Non mais, mais non. non mais je,
0: je veux pas te dire qu'elle meurt dans le final en fait de Nashville. <rire> Donc elle est libre.
2: Ou qu'elle meurt dans le final de Heroes. Hein.
0: Oh, puis ça va, 13 épisodes, elle peut faire les deux. quoi. Enfin, bon.
2: Ouais, voilà, il voilà, y aura juste une web série plus les 13 épisodes. Donc bon, c'est possible de caser ça dans leur emploi du ah, temps. Elle
0: peut, elle peut faire un guest, hein, elle n'est pas obligée non plus de faire les 13 épisodes. Hein. Mm.
2: Oui, sachant que c'est quand même censé être euh, un reboot.
0: Voilà, elle vient dans le pilote pour mourir, puis voilà. Mm. Puis 13 épisodes plus tard, c'est la résurrection parce qu'en fait, entre temps, Nageville aura vraiment été annulé <rire> Bon, ok. C'est mignon. <rire> Ouais, NBC, c'est fini, on a fait le oui. tour.
2: NBC, c'est fini.
0: En moins d'une heure, c'est magnifique.
2: <rire>
0: ouais, j'espère que ça vous a occupé pendant ces fantastiques transports en commun ce matin, ce mardi matin. Ouais. Ou alors que vous êtes endormi, vous avez lâché à Mary Me, au de Mary Me, vous êtes endormi ce lundi soir, je ne sais pas. Enfin, bref, nous, on revient demain pour parler de Fox et de. Hmm, Delphine
1: ABC ah, C'était
0: pour savoir si tu suivais. Et non, non, pas sûr. du tout, parce que j'avais oublié si c'était ABC ou CBS.
1: <rire> non, c'est ABC Ouais
0: Et on aura Max Ouais Ouais
1: Ouais Ouais
2: Ouais, ouais.
0: Et quelque chose veut dit qu'on citera le nom American Idol.
1: <rire> <rire> non
0: On parlera de Once Upon a Time aussi. Oh, plein de trucs, super Ouais parce que Scoop, Once Upon a Time a été renouvelé pour une saison 4. Ouais, ouais, ouais.
2: Ouais, je ça, pas... euh, je oui, ouais, ouais.
0: Je spoilie le, le, le truc de demain. Allez, hop. C'est
2: pas gentil, ça. Oh,
0: je suis comme ça. Je suis dégueulasse. Bah, bref, merci d'être venu parler de NBC, une grille qui fonctionnera, mais qui ne sera pas exceptionnelle. Voilà.
1: Oui, comme cette année, quoi.
0: Voilà. Heureusement, ça me laissera de la place pour regarder autre chose sur mon planning. Merci, NBC.
2: <rire>
0: <rire> N'est-ce pas, Céline Ouais Ouais Toi t'en fous, tant que Grimm qui continue, t'es contente. Euh, bah, pas que mmh, Ouais Vu qu'ils ont fait revenir Heroes, t'es encore plus contente Ouais <rire> Mais tu nous parleras de la saison 4 de Heroes la semaine prochaine dans lequel t'as vu Exactement mmh, Je spoilis, je tease et tout, c'est magnifique Bien, au revoir
2: Allez,
0: XO XOXO, bisous, bisous, coin coin me me, popo